0: איזה כיף שהצטרפתם לפרק נוסף של בין העולמות, אתם לא מבינים איזה פרק מטורף הקלטנו לכם. אני מערכת היום את טל פלורנטין שהוא מומחה, חוויית משתמש, אבל אנחנו לא הולכים לדבר רק על חוויית משתמש, אלא גם על, ה- על תוכן אודיו, ולא זה לא פודקאסטים בהכרח, וזה דרך חדשנית להסתכל על תוכן ויצירה של תוכן. פרק מדהים לפניכם, שתהיה האזנה נעימה. הנושאים הבאים והבאות לפרק נוסף של בין העולמות, אני קרן רייטלר, סטוריטלרית ושותפה שיווקית לארגונים ועסקים. כחלק מהעבודה שלי אני מזקקת מסרים, כותבת סיפורי מותג ומתרגמת אותם לנכסים דיגיטליים. בין העולמות לדבר איתו בזכות הפודקאסט, טל פלורנטין הוא מנכ"ל של חברת סמוראי שתכף תבינו בדיוק מה היא עושה וממובילי תחום חוויית המשתמש בשנים האחרונות בארץ, טל, מה עניינים?
1: הכי טוב ואיזה כיף להיות פה.
0: ממש ממש, אז, אז תראה אני אמרתי שאתה ממובילי תחום חוויית המשתמש, בוא נבין, נתחיל את הפרק מתוך נקודת הנחה שלא כולם יודעים מה זה חוויית משתמש, בוא תספר לנו מה זה בכלל.
1: יאללה, אז uh, חוויית שזה כאילו that simple ו uh, that complicated uh, אז uh, לפני המון המון שנים הייתה טכנולוגיה שאנשי פיתוח תוכנה וכאלה עשו והיו בני אדם והם בגדול לא הסתדרו כל כך טוב ותמיד המוצרים uh, פיקטליים uh, באו עם הדרכות ועם צורך כזה בללמוד כי אי אפשר לדעת לבד ועם הזמן הגיע אינטרנט ודרש מאיתנו ממשקים אינטואיטיביים שנוכל להסתדר לבד ואז הגיע מובייל שגם גרם לזה שאנחנו נוכל להשתמש בהם תוך כדי תנועה בלי לחשוב ולעשות את זה בכזה ווייל 200 דברים אחרים וכל האבולוציה הזאת מדברת על מערכת היחסים בין טכנולוגיה לבני אדם ואיפה הם משתלבים ותחום חוביית המשתמש עוסק בעצם בדיוק של תכנון ממשקי המשתמש מה שאנחנו רואים על המסך ומשתמשים בו כדי שהוא ייטיב גם עם הקהל ליד ועם מה שהקהל ליד שלנו צריך וגם עם העסק ומה שהעסק צריך זה מין משולש כזה בין מוצר, קהל יעד ועסק שאנחנו צריכים לאזן ובסופו של דבר הוא בא לידי ביטוי במה אנחנו רואים על המסך אבל הוא כולל בעיקר מחקר והבנה מקדימה של מה מניע בני אדם, פסיכולוגיה, היבטים של קוגניציה, לאן העיניים מסתכלות ואיך מובילים אותם, איך מתאימים ממשק משתמש לצורת האחיזה של הסמארטפון, איך משלבים ממשק משתמש נכון ביום בחייו של קהל היעד וזה מתחבר קצת, אם נקפוץ ישר כזה לאיפה שאנחנו היום, יש המון שיחה על AI שכולנו ערים לה, וכולם כל הזמן שואלים כזה, מה, מה יקרה לחוויית משתמש, האם <אם> נוכל פשוט שהמחשב יחולל לנו מסך אופטימלי, אז קודם כל אנחנו לא יודעים כמה מהר זה יקרה, אבל בינתיים המסך יודע לסדר לנו ממשקי משתמש ויזואליים, אבל הוא לא יודע לחקור את המוטיבציה של קהל היעד ואת הצורך של העסק ולהכניס את כל זה לתוך מה שיש בפיקסלים. אז עדיין יש לנו מה לעשות פה, וזאת מהות התחום.
0: <אח> מדהים, אז כאילו אמרת הרבה מילים כמו ממשקים ופסיכולוגיה, אז אם אני צריכה לקחת איזושהי דוגמה שהיא ממש ממש פשוטה, למה זאת חוויית משתמש, אני נכנסתי עכשיו לאתר כלשהו או לאפליקציה, מה, בוא תסביר לי ממש בפשטות מה זאת חוויית משתמש, מה אני כמשתמשת קצה, רואה, מרגישה, חובה?
1: אז אני אתן לך תרגום ש... בהיותי מרצה ומלמד את התחום לקח לי המון המון שנים לדייק את איך, איך להתייחס גם כאיש מקצוע שמתכנן משכי משתמש בעצמו וגם כמי שמלמד אחרים לעשות את זה איך להתייחס לאיזון בין חוויית משתמש ועיצוב וכאילו יש שם המון וממשקי משתמש יש שם המון המונחים כאלה שצריך לדייק אותם ועם המון המון שנים חשבתי שהתפקיד שלנו כאנשי חוויית משתמש הוא ליצור ממשקי משתמש נוחים, יפים, אסתטיים וכל מיני כאלה בסוף אחת התובנות של השנים האחרונות היא שהתפקיד של מי שמתכננת ממשקי המשתמש, תפקיד נורא מדויק, כי מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות זה לעזור להוביל את העין של היוזר שלנו, הכוכב המשתמשת או מי שזה לא יהיה, במסע מאוד מדויק לאורך המסך ולדאוג שמה שהם עושים ורואים זה מה שאנחנו רצינו שהם יעשו ויראו. וזה בעצם אומר שאני לא סתם מניח פיקסלים על המסך ומקווה שיהיה בסדר, אלא אני מסדר אותם כדי לבנות flow שהוא יהיה ה-flow שהגדרתי שאני רוצה. איפה זה נהיה טריקי? רוב בני האנוש שתכננו אתרי אינטרנט, מוצרים דיגיטליים וכולי, לא תכננו מראש מה מסלול העיניים שהם רוצים. ואז התוצאה הייתה הסידור של אלמנט עם הנוסח, שאו שהוא הצליח או שהוא לא הצליח. אבל מעט מאוד יכולת לשלוט, כי לא הייתה לנו תוכנית, וכשאין תוכנית בכל תחום אחר זה נורא ברור שאי אפשר להצליח. אז אנחנו עושים את התוכנית הזאת, סריקת עיניים, התנהגות וכולי שהיינו רוצים שיקרה, מה התוצאה, מה הפעולה שהיוזר שלי בסוף צריך לבצע, הרשמה, קנייה, לצפות בעוד סרטון, לקרוא עוד תוכן או כל דבר שאני רוצה שהוא יבצע, ואז אני משתמש בעיצוב כדי לגרום לזה לקרות בצורה הכי אפקטיבית. ועוד מרכיב מעניין כזה משנותיי בתחום זה שעם הזמן למדתי שאני יודע לעשות את זה, זאת אומרת, אני יודע לקחת דרישה התנהגותית ולהשתמש בעיצוב כדי לגרום לזה לקרות. וכמו שבקלישאה כזה, with great power great responsibility, התחלתי לשאול באיזה תחומים אני רוצה להש... להפעיל את הכוח המופלא הזה, כי אני לא בטוח שאני רוצה לעשות את זה בכל אינטרס עסקי שיניחו לי מול העיניים, וברגע שכזה נפל האסימון הזה והבנתי מהות הכוח, אז התחלתי לסגור לעצמי, להגדיר לעצמי גבולות uh, אדומים שאליהם אני לא הולך, כי אני לא מעוניין להפעיל את הכוח הזה במקומות שבהם uh, היוזר שלי, יעשה משהו שלא, שאני, לא, שאני לא ישן טוב בלילה עם זה שגרמתי לו לא לעשות את זה כי אני, כי אני יודע שאני יכול לעשות את זה. וכשמבינים באמת לעומק עיצוב, מבינים שיש פה המון סוגיות של אתיקה ושל החלטה איפה ומתי ומה תפקידנו בעולם וכל מיני דברים רוחניים כאלה, אבל בבוטום ליין התוצאה של ממשק משתמש טוב בעצם היא לא אה, אתר יפה או אפליקציה נוחה כאילו. נוחה זה אמצעי ל, זה מוצר דיגיטלי שמשיג את האפקט שרצינו ימכר ליד ואת האפקט העסקי שלשמו של התכנסנו.
0: מדהים, אתה, אתה יודע שתוך כדי שאתה מדבר, קודם כל עלו לי מלא מלא דוגמאות. אחד הדברים, דיברת קודם על המסע של העיניים, ואני זוכרת שהתחלתי איזשהו ליווי עם לקוחה לפני שנה בערך, והגיע לה עם איזשהו נכס דיגיטלי, וניסינו להבין איך אפשר לשפר אותו. כשהסתכלתי על הנכס שלה, אז הוא היה גם בעברית וגם באנגלית, ומה שהיה מדהים זה שבגרסה באנגלית, פשוט שינו את, ה... את הטקסט, לא את המיקום של הטקסט. וזאת אומרת אם בעברית הטקסט היה מצד ימין והתמונה הייתה מצד שמאל אז כשנכנסתי ובעצם אה, אה, לגרסה האנגלית אז עדיין התמונה הייתה משמאל והטקסט היה מצד ימין. ואז אמרתי לה, את יודעת צריך לעשות את זה מירר, צריך להחליף את זה כי כשאנחנו ב-RTL ב-Wright to Left אז העיניים סורקות מימין לשמאל מלמטה למעלה וכשאנחנו ב-Left to Right אז העיניים סורקות משמאל לימין וצריך להתחשב בעצם בתנועה הזאת ואני זוכרת שזאת פעם ראשונה וואו, זה באמת, יש פה, יש פה משהו, מה ההיררכיה של האלמנטים שלנו, מה אנחנו פוגשים קודם, באיזה שלב אני בכלל מבינה, לפי למשל הגודל של הטקסט, מה חשוב, מה פחות חשוב, איפה הכפתור ממוקם לי כדי שזה יעשה לי היגיון ללחוץ, זאת אומרת, גם מבחינת, ה... אני עוד פעם, אני מגיעה מעולם התוכן, אז מה, מה התוכן שמוביל לפני שיש בכלל כפתור, או אפילו מה כתוב על הכפתור כדי להעצים את המסר, ו- וכל הדבר הזה בעיניי הוא מדהים אותי שאנשים לא שהרבה פעמים הדבר האינטואיטיבי הוא דווקא להחליף את הטקסט עצמו אה, מאנגלית לעברית ולא את המיקום, כי הרי ברור לנו שזה, שזה אחרת, ההתנהגות היא אחרת, זה אינטואיטיבי לנו דווקא בהבנה הזאת. ו- ועם האמירה הזאת הייתי רוצה לשאול, מה החשיבות בעיניך של חוויית משתמש טובה עבור מתגים חוץ משורת הרווח, חוץ מזה שהקהל יעשה מה שהם רוצים, הרי יש לזה כמה תמורות, איך אתה רואה את זה?
1: אז אה, אני חושב ש... אי אפשר בלי. אני, אני רוצה שנייה לחזור לנקודה הקודמת ולהוסיף משהו, כי אני חושב שכשאנחנו מדברים על חוויית משתמש ומשאירים אותה ברמה רוחנית ומשאירים את זה כוואו זה חשוב וזה מעניין, אז מגניב, אז העלינו awareness לתחום, אבל אני רוצה לקחת כזה עוד צעד קטן ולתת כלי פרקטי שנורא עוזר לי ביומיום ויעזור לכל מי שמקשיב לנו, זה כאילו האק נורא נורא מתקדם ומצד שני נורא בסיסי והוא שבעצם אחד הדברים שאנשים לא יודעים לעשות זה לשפוט האם האתר שלי שתכננו עבורי או עיצבו עבורי או מה שזה אולי הוא טוב או לא טוב כי כאילו איך אני יודע זה מין שיחה רוחנית כזאת אני אוהב את זה אני לא אוהב את זה, הלוגו כן, לוגו צבעים לא צבעים גדלים כאילו מאוד קשה לנו לשפוט את זה אחד הדברים בעיקר בתכנים גם בתכנים פונקציונליים תהליכים מורכבים וגם בתהליכים שיווקים מסרים דפי נחיתה דפי בית וכולי מבחינתי בסוף חוויית, לתקשורת עם בני אדם, זאת אומרת, שאלה שנורא עוזרת לדייק או לאפשר לי לתכנן את ממשק המשתמש האופטימלי, זאת השאלה, אם היינו נפגשים עכשיו או לכם את הפריבילגיה להביא בן אדם במשרה מלאה, שיפגוש כל אחד מהאנשים שפוגשים את הנכס הדיגיטלי שלכם, במקום הנכס הדיגיטלי, כאילו זאת הייתה תקשורת עובד בני אדם, איך התקשורת הזאת הייתה נראית, כאילו מה הבן אדם הזה היה אומר, ולמשל אם בנינו דף האם קודם הייתם מציגים את העסק, או קודם הייתם מדברים על הבעיה שלי, או קודם הייתם מדברים על הניסיון שלכם, או מביאים לקוח, סיפור לקוח? מה מבנה השיחה היה? אם, אם נדע את מבנה השיחה שקורה לא בדיגיטל, אז העיצוב יוכל לתרגם אותו למקבילה דיגיטלית שעושה את אותו דבר, פשוט בלי בן אדם, בצורה אפקטיבית. ובתוך הדבר הזה... שאלת מפתח היא איזה התנהגות אנחנו רוצים בעצם לייצר, מה אנחנו רוצים שיקרה כשאדם נחת על הנכס הדיגיטלי שלכם, מה היינו רוצים שיקרה בציר הזמן, וזה גם מתחבר פה לערכים של העסק, כי האם הייתי רוצה שהוא יקנה, או האם הייתי רוצה שהוא ידע יותר על העסק שלי, ואז יחזור בשלב מאוחר יותר, האם הייתי רוצה שהוא יקבל תחושה של חיבור רגשי ואיזה ו- סוג של חיבור הייתי רוצה לייצר, פונקציונלי, רגשי ו- וכולי, Uh, ובתוך הדבר הזה עיצוב אמור לשרת את כל הערכים האלה, זאת אומרת שורת הרווח בוטום ב- היא נחמדה, היא, היא אגב חשובה, אבל אני, אני שנייה צריך להבין מה עוד חשוב, ולאזן את כל הדברים האלה לתוך uh, התפקיד של עיצוב. Uh, סתם שאלה, אם כשהגיעו לדף שלי אני רוצה שהם יחייכו, אם הם יחייכו זה בוודאות יעזור להם להיות חברים שלי ולרצות יותר, מה אני עושה כדי שבני אדם יחייכו כשהם יגיעו לדף שלי? זו שיחה נורא מורכבת כי מה שמצחיק אותי לא מצחיק אותם ואז אני צריך קצת לבדוק ולראות <laughs> מה מעניין, מעניין אותם ואיפה פגשתי אותם, אם הם במצוקה תמיד נותנים במיקרו קופי את הדוגמאות אתם נכנסים לבנק והבנק החליט לעשות מיקרו קופי נורא כיפי והוא אומר איזה קטע שאתם במינוס כאילו ואתם אומרים לא אין לנו שיחה כזאת, אני לא מעוניין שאתם תזרמו איתי על המינוס שלי אתם לבנק, אז כל התקשורת הזאת ויזואלית כתובה והנה המערכת יחסים בלי המון היבטים של דיגיטל, בואי נסבך את זה עוד יותר. מובייל ודסקטופ, כולנו נורא אוהבים לדבר על ריספונסיב דיזיין שזה בגדול הרוע בעולם. אנחנו נוטים לסדר את ממשק המשתמש בצורה שתתאים למובייל ושתתאים למסך של הדסקטופ, כי רחב יותר וצר יותר. כל מה שאנחנו לא שואלים בדרך כלל, זה האם היוזרים שלי מתנהגים באותה צורה. כשאני מבין שהם מגיעים עם מוטיבציות שונות, בקונטקסט אחר, עם מסך שונה, עם אני מבין שזה בכלל לא אמור להיות אותו מפגש, זאת אומרת המובייל אמור לשרת מטרה אחת, הדסקטופ אמור לשרת מטרה אחרת, וברוב המקרים זה אומר ממשק משתמש שונה, ולא את אותו ממשק מותאם לגודל מסך. ואז אני כבר צריך לנהל מפגשים שונים, אפליקציה ואתר במובייל זה אותו דבר, או שזה מערכת יחסים שונה? כנראה שהיא שונה, בואו נעשה ממשק מותאם לכל אחד מהם, כי אחד מערכת יחסים חד פעמית, השני מערכת יחסים ארוכה, and it gets complicated כזה, כך שיש תמיד מה לעשות.
0: זה, זה כאילו מדהים כמה נקודות מפגש מהדברים שאתה אומר, אני לוקחת את זה בעצם למקומות של אסטרטגיה תוכן, כי בעצם ששאלת רגע, מישהו נכנס עכשיו לנכס הדיגיטלי שלי, האם אני רוצה שהוא יחייך, האם אני רוצה שהוא יסתקרן, זאת אומרת מה, מה הרגש שאני רוצה לייצר, מבחינתי זה מה שאני שואלת את עצמי כשאני כותבת טקסטים, שאני בעצם מנסה להבין איך אני רוצה להוביל את הלקוחות שלי דרך טקסט.
1: או... שאלה ש, שכולם צריכים לשאול את עצמם, גם יוצרי תוכן וגם כל מי שמתעסק בדיגיטל, וזאת שאלה שכמעט אף פעם אני לא פוגש בחדר שאני מגיע אליו. כמה זמן יש לי עם היוזר במפגש הזה? מצוינת. כי אחד הדברים שקורים זה שאני לוקח את הטקסט שעשיתי בווב, בדסקטופ כאילו, מסדר אותו יפה במובייל, אבל אני לא מבין שכשהיוזר מגיע במובייל הוא עם סבלנות של הוא ירד מהאוטובוס ויש לו עוד עשר שניות עוד אוטובוס, יש לי attention של שבע וזרקתי עליו ארבע שורות טקסט שאין להם מקום ברגע הזה באינטראקציה, זאת אומרת שלטקסט לא משנה מה כתוב שם, אין סיכוי בהיותו טקסט, כי הוא לא מתאים לרגע הזה, ואז פתאום הכל קצת משתנה, זאת אומרת מרכיב הזמן מאוד אה, משמעותי בכל החלטה.
0: ז- זאת בדיוק השיחה שהייתה לי השבוע עם, עם אחת הלקוחות שלי, שבעצם העיצוב למובייל שעשינו אה, היה שונה ממה שקורה בדסקטופ. הורדתי חלק מהתמונות, לא נתתי להן מקום, חלק מהטקסט התקצר, חלק מהדברים הפכו להיות בגלילה אוריזונטלית אה, כדי לא לתפוס מלא מקום בגלילה. ובאחד הדברים שהיא באמת שאלה אותי, היא, היא אומרת לי לא, אבל אני רוצה את התמונות. אז אמרתי לה, בסדר, אבל בואי נחשוב רגע אם זה מעמיס או תורם. לא, אבל אני רוצה את התמונות, כי השקעתי כסף בתמונות שצילמתי עבור האתר. אז
1: התשובה היא לא, את רוצה לקוח או לקוחה המבקרים בניו שעושים את ב- מה שאת רוצה, ב- ו... את לפעמים תאלצי לשלם מחיר של התמונות כדי שזה יקרה. בדיוק. עכשיו לא תחליטי, אם את רוצה שהם יראו תמונות, או אם את רוצה שהם ישאירו פרטים וייתנו מה את בוחר. בדיוק. זה בדיוק השיחה. ואגב, כשמנהלים אותה נכון, אז אפילו אפשר לשכנע לקוחות. ברור, ברור. זה,
0: זה לא רק זה, זה גם, אתה יודע, הדברים שחשובים לנו, אמרת קודם אם אי אפשר להכניס את זה לארבע שורות, או לפעמים ארבע שורות זה יותר מדי, כאילו שאנחנו מעבירים, אני אגיד לך יותר מזה, לפעמים... לקוחות רוצים לספר על עצמם כל כך הרבה, והתוכן הוא בכלל לא רלוונטי. זאת אומרת, אני רוצה לספר איפה למדתי, אני רוצה לעשות, לספר מה עשיתי, אני רוצה לספר על כל הניסיון שלי, והוא בכלל לא רלוונטי. אבל אם אני יכולה להכניס 300 מילים בדסקטופ, אני ממש לא יכולה להכניס את כל הדבר הזה לתוך מובייל, כי מי שנמצא בצד השני זה גם קטן, לא יהיה לו סבלנות, זה לא בזמן שלו, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בסיטואציות שונות, שאנחנו נמצאים גם בדילמה, אתה יודע, כי כבעלת עסק גם אני רוצה לספר על עצמי בנושא שידעו וקשה לי לבחור אה, על מה לוותר. אז הרבה פעמים כשקשה לי אני שואלת אנשים אחרים, זאת אומרת אני נותנת לאנשים אחרים, קחו תשתמשו בדבר הזה, תגידו לי מה החוויה שלכם. כי באמת המעורגות הרגשית שלי בפרויקטים ובדברים שאני עובדת עליהם, היא לפעמים מקשה עליי, במיוחד אם זה פרויקטים שלי, להבין בדיוק מה צריך להיות שם. אז זה משהו שאני חושבת שהוא הוא, הוא מדהים. בעיקר כי עוד פעם, זה, האם זה טוב, האם זה פחות טוב, אנחנו רוצים שהכל יהיה שם, קשה לנו לפספס את זה, ו- ו- ובעיניי באופן כללי, כשאנחנו מדברים על תוכן, הרבה יותר קשה לצמצם את המסר למספר מילים כאילו קטן יותר, מאשר עכשיו בוא תדבר כמה שאתה רוצה, בוא תכתוב באיזה, באיזה אורך שאתה רוצה, ו- וזה בעיניי הזיקוק.
1: בסוף שאלת המפתח היא האם, האם היוזר או הלקוח או הלקוחה המשתמשת רוצים לשמוע את מה שיש לכם להגיד? כי הם באים עם בעיה משלהם ועם attention מאוד מוגבל. ואם אנחנו מלא, מולם טקסט, אז, אז אנחנו באתגר מאוד לא טריוויאלי ב-2023, עוד שנייה ארבע.
0: כן, עכשיו אתה אמרת, אם יש להם מה לשמוע. אני רוצה רגע לחבר את המילה לשמוע למה שחברת סמוראי עושה. בוא, בוא תספר לנו ממש בקטנה, ו- ואז יש לי כמה שאלות uh, מרתקות בעיניי.
1: אז, אז בואי נעשה שנייה אבולוציה. קודם כל סמוראי מתעסקת בהנגשת uh, תוכן, uh, שמשולב עם תוכן קולי ושילוב בעצם של חוויית תוכן מסוג קצת יותר מעודכן במסעות לקוח, תכף נסביר את כל מה שאמרתי, אבל בואי נלך שנייה אחורה, הגענו בדיוק למקום הרלוונטי, טקסטים ותוכן באינטראקציה בין בני אדם, אני חושב שהבסיס למה שאנחנו עושים מסתמך על הנחת היסוד שבעידן המורכב שאנחנו נמצאים בו, רוב התקשורת ה... שיווקית, מכירתית, הסברתית בין ארגונים לבין הלקוחות משתמשים uh, שלהם נעשית באמצעות תקשורת כתובה אנחנו אמנם עושים uh, גם פרומושנס ווידאו וטיק טוק וסושיאל מידיה וכאלה אבל בסוף uh, רוב הארגונים מייצרים המון המון תוכן כתוב ובא לידי ביטוי בניוזלטר ובבלוג ובפי כאלה של ווייט פייפר ואי בוק ומלא מלא חומרים שהם בגדול טקסטואליים בעיקרם וצריכת התוכן האנושית השתנתה מהותית בשנים האחרונות ועברה אבולוציה ובגדול אחד הדברים המורכבים הוא להניח תוכן כתוב מול בני אנוש בעידן של עומס התוכן שאנחנו חווים ולבני אדם מעבר לזה שקוגניטיבית קריאה היא משימה הרבה יותר מורכבת מלראות וידאו לצורך העניין או תמונה או משהו כזה תחברי את זה עם attention, חוסר זמן, עוד מאה אלף דברים ועומס תוכן בחיינו ותראי ש... המון מסוגי התקשורת שאנחנו עושים נופלים בין הכיסאות, נופלים במקום שבו אנחנו, אני, אני כיוזר הייתי רוצה לדעת, אתם כארגון הייתם רוצים להנגיש לי את המידע הזה, אבל אם לוקחים את ציר הזמן של חיי אין לו מקום. עכשיו בגדול יש, יש שני סוגי תוכן בעולם בניתוח מאוד קר וקיצוני, אחד זה HowTo, אני עכשיו בונה אתר בוויקס ואני רוצה לדעת איך מטפלים בטופס לא ששמתי אני צריך תוכן שיעזור לי, בקונטקסט הזה, מאחר שזאת המשימה העיקרית שלי, אני אעצור את כל מה שאני עושה, ואני אשקיע את 100% האטנשן שלי בלטפל בבעיה. ואז סוגי התוכן, טקסט יעבוד טוב, וידאו יעבוד עוד יותר טוב, אודיו לא רלוונטי, כי אני לא אבהה בקיר ואקשיב למישהו מדבר כשאני בוהה במסך, זה קצת מוזר, אני לא... זה דורש ממני לעצור כאילו רש, את הפלואו ה- שלי. אז בעולמות של uh, ה שזה מידע שאני רוצה לדעת, אבל כאילו אין לי זמן לעצור כי אני עושה משהו אחר, את המשימה העיקרית שלי. אנחנו נופלים בפח כי יש לנו מלא תוכן באתר, ויצרנו המון תוכן, והיוזר שלי נתקל בתוכן אבל לא זמין לצרוך אותו. וזה בא לידי ביטוי בתופעה שאולי פגשת, של להשאיר את הטאב פתוח לאחר כך. למה זה קורה? כי הגעתי לתוכן, הוא מאוד רלוונטי, זאת אומרת המוח שלי אומר מעניין, אבל המציאות אומרת לא עכשיו כי יש דברים. ואז מה קורה לטאב הפתוח? הוא נשאר פתוח למוות כי אין שום שלב אחר שבו העולם אומר לי עכשיו תעצור הכל ותפתור טאבים, יש לך שעה בשביל זה, אין לי אף פעם את השעה הזאת שצריך, ואז אני אף פעם לא חוזר לתוכן הזה. ובעצם התובנה ש- שסאמורי מתבסס עליה המון, המון המון זמן, הרבה לפני שפרודקאסטים היו אהתינג שאנחנו פה בזה, זה שאודי הולך להיות פתרון מאוד מעניין לבעיה של תוכן, הצורך שלי והרצון שלי לדעת והיעדר הזמן שלי. כי גם וידאו וגם טקסט דורשים 100% attention, הם דורשים שאני אעצור את מה שאני עושה ואני אקדיש את רוב הקשב שלי לתוכן, ואודיו פתאום פתח קטע שמאפשר לי לצרוך את התוכן while doing something else, כמשימה משנית, אני מניח שרוב מי ששומע אותנו עכשיו לא עצר את היום, ועכשיו מקשיב, כאילו הוא יושב בספיים, מזמינות ובוהה בחלל, אלא כנראה עושים 100 דברים אחרים, מורידים את הכלב ועושים ספורט, כלים, פקקים, whatever, ציר הזמן שלי בצורה אופטימלית כאילו פותחת, פותחת אופציה. עכשיו אם ניקח את זה שנייה לעולם שאנחנו נמצאים בו, פודקאסטים צפו שתהיה ירידה בצריכת פודקאסטים כשהייתה הקורונה, כי הייתה זהות בין נהיגה לבין האזנה לפודקאסטים, ואז פתאום היה סגרים ואנשים הפסיקו לנהוג, ציפו שתהיה ירידה, ומה שקרה זה שפודקאסטים עלו ב-150% בשימוש שלהם, שזה פסיכי לגמרי, בעצם מה שהם אמרו זה שהעולם רוצה לצרוך את התוכן שלו בצורה קלה יותר. עכשיו, סטורי טלינג תמיד היה קל יותר מקריאה, מהפכת הדפוס בעצם הנגישה יותר, אבל במקור היה לנו סטורי של אנשים שמספרים, וזה מקום נורא נורא טבעי. עכשיו, מסתכלים שנייה על עולם התוכן הקולי, טקסט כולנו מכירים את כל המופעים שלו, מפרסומת קצרה ופוסט של 140 תווים בטוויטר ועד ספר למיניהם, וידאו אנחנו מכירים די את כל המופעים שלו, נכון? סרט ארוך ו- 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 וסטורי. באודיו אנחנו בגדול מכירים שתי קטגוריות, אחת זה אודיובוק כזה, לקרוא ספר בזה, לפני יומיים הורדתי ספר על קונטנט מרקטינג והתחלתי לשמוע אותו, וברגע שהורדתי אותו ראיתי שהוא תשע שעות ועשרים ושמונה דקות, ואז ענתה השאלה, מתי יהיה לי מערכת היחסים הזאת של תשע שעות עם, עם תוכן אחד ספציפי, זה ממש מורכב.
0: זה ספר של ג'ו פלוצי במקרה?
1: כן, ויש כן, את השם, יש לי את כן, השניים, כן, נכון, לדור, נכון, אז עכשיו...
0: אני הקשבתי להם.
1: הם רואים את המהדורה החדשה שלו, כי הם עשו גרסה חדשה, אז אני כזה okay. following. <laughs>
0: <laughs> אז אני תודה לך שהקשבתי להכל, לכל התשע שעות של הספר.
1: <laughs> <laughs> הוא, הוא מעולה, הוא מעולה והם מגישים את זה, אגב, טון אוף הם מגישים את זה הכותבים עצמם, אז הם גם נרגשים ממה שהם אומרים, והם בזה, זה ממש ההבדל המשמעותי. אז, אז זה לונג פורם, הסוג השני של תוכן שהפוכים זה פודקאסטים שהוא בגדול סוג של אינפוטיימנט כזה, כאילו שילוב של יכולת שלי ללמוד יותר ולעשות את זה ברמניה פנוי סוג של אינטרטיימנט ואז כשארגון מסתכל על, על האופציות שלו, על הצ'אנלים שהוא יכול ליצור, ליצור תוכן, הוא חושב על פודקאסט בתור סוג של ברנד אווירנס, נארח, כזה נביא טאלנט שמנהל את התוכן אני, אני כאונר של עסק על הפודקאסט ואני אתחיל כזה לייצר נוכחות כדי שידומייני כזה. מה שהם מפספסים, או, או שנייה עוד לא נחשפו כי זה באמת תובנה שהיא אבולוציה, זה שיש המון תוכן שהם ייצרו, שנגיד יושב באתר ואיש לא יתפנה לקרוא אותו לעולם, אבל אם ימירו אותו לתוכן קולי או תוכן משולב שהוא גם וגם, אז יהיה לו סיכוי.
0: אתה יכול רגע להסביר מה זה תוכן גם וגם?
1: אז, אז עכשיו אפשר להגיע למה סאמורי. אז סאסאמורי בגלל פלטפורמת תוכן שמאפשרת ליצור סוג של מיני סייט נקרא לזה שהוא וב בייסט, הוא מובייליסט, הוא מוביל, והוא פלייליסט. תחשבו לקחת ערוץ בספוטיפיי כזה אבל לעשות אותו בווב ולעשות אותו white label עם המותג, עם הלוגו והצירוניות של הארגון שלי ולחולל בעצם פלייליסט כשיחידות התוכן שלו אנחנו קוראים להם סמי, סמי זה בעצם יחידת תוכן שכוללת את הנוכחות המותגית, את צבעי המותג וכולי, את הטקסט שרצינו להגיש, שהוא בדרך כלל בחתיכות יחסית קטנות של 400 מילים לכל היותר, גרסה קולית על גביו כדי שמי שיכול ורוצה להזין לא יקרא, ויכול לעשות פליי ולשמוע את התוכן בכזה 3-4 דקות, ועוד מרכיב נורא נורא חשוב שלא קיים ברמות של אודיו בממשקים שאנחנו מכירים וזה כפתור הנאה לפעולה שבסוף צריכת התוכן ייקח אותי למקום שאני רוצה כעסק להביא את הקהל שלי. כי ברוב המקרים לא רק רציתי שלום עולמי ושיתוף תוכן, אלא רציתי לספר לכם משהו, ובסוף להגיד לכם, וכשאתם uh, תרצו לעשות את זה, הנה הטלפון שלי לשיחה, או הנה הלינק לקביעת בישה, או הנה לוקיישן בווייז לנווט אליו כי אני לא יודע מסעדה ותבואו ול- לאכול, או מה שזה לא יהיה. אז בעצם יצרנו סוג חדש של תוכן. שמייצרת אותו מערכת ניהול תוכן שמאפשרת לעשות את מה שתיארתי בשלוש דקות ובעצם לארוז את התוכן שלי, את המסר שלי בפלייליסט ממותג שאני יכול להנגיש במסע הלקוח שלי אם אני אתן דוגמה שעלתה ממש בזמן האחרון אז עשינו למכבי שירותי בריאות פלייליסט שמבוסס על אונבורדינג כזה ללקוח חדש שיצטרף שכולל את כל המידע שלקוח של חדש צריך הוא מבוסס על השאלות במוקד שירות הלקוחות כדי לצמצם את כמות הפניות הוא כולל שבעה איתמים, של מאיפה אני משיג את הכרטיס המגנטי, דרך אה, רפואה דחופה, איזה ביטוחים יש, אה, איך מזמינים תור לזה, כל, כל, ה, כל המידע שצריך. המידע הזה קיים באתר האינטרנט, רק שאין בני אדם שבאים לצרוק אותו בזמנם הפנוי לא כי הם רוצים. הוא בעצם מיועד להישלח בפוש, במסע אונבורדינג כשלקוח מצטרף, ולשבת בלינק נורא פשוט בנייד, וכל אייטם בעצם מאפשר או לקרוא או לשמוע, כמובן שתהיה העדפה אבל העובדה שיש טקסט ואודיו היא גם משיקולים של נגישות וגם משיקולים של SEO כי התוכן הזה יכול להיות מקוטלג בגוגל ויש כפתור הנעה לפרויה שלוקח אותי למקום שצריך בסוף התוכן הספציפי הזה במקום שאני אתחיל לחפש באתר לינקים אומרת, כל אייטם מוביל אותי למקום שעליו אני צריך ללחוץ כדי להגיע ל... ומאחורי הקלעים יש לנו מערכות ניהול של הדבר הזה ומערכות סטטיסטיקה כדי ללמוד אינגייג'מנט ומה מעניין יוזרים וללמוד מה עובד לנו ואיזה תוכן עובד ואיזה תוכן סדר הטוכן וכולי ולנהל בעצם את הפלייליסטים וגם לשלב אותם בנכסים קיימים כמו הבלוג של הארגון, יש לנו למשל יכולת להוסיף לבלוג כפתור פליי, שאת זה אנחנו פוגשים יותר ויותר כי, כי אתרים מאפשרים לעשות פליי או אנושי או אוטומטי, אבל יש לנו גם פיצ'ר ש, שנקרא פלייטר שמאפשר בעצם למי שהגיע לבלוג ללחוץ על הכפתור ולשמוע אחר כך כדי לפתור את בעיית הטאב, זאת אומרת הגעתי לתוכן כתוב ואני יכול במקום לקרוא אותו עכשיו, לשמוע אותו אחר כך, אנחנו יכולים לשלוח את הלינק לאודיו ורז'ן לנייד, או לעשות ממש סקייג'וול, סוג של קלנדלי לתוכן, ובעצם להמשיך את המסע על הכוח כדי שהפאנל השיווקי שלנו לא ייעצר בזה שהטאב מת, אלא הוא ימשיך לפעולה הבאה שהיא זיהיתי, זאת אומרת דיסקאברי קורה בדסקטופ נניח, צריכת התוכן קורית במובייל באודיו, ואז מגיע הצורך ב-call to action button שסוגר את הלופ והוא מופיע בפלייר שלי בסוף ללופ. זאת אומרת אנחנו בעצם עושים אופטימיזציה לצריכת תוכן, ואולי הבוטום ליין הכי מעניין בזה זה שכשזה מוגש במקום שבו ליוזר באמת יש צורך, אז פתאום אנחנו רואים שליוזר יש כאילו גישה הרבה יותר קלה לקבל את המידע שהוא רוצה, ואנחנו רואים סטטיסטיקות engagement משוגעות שלא פגשתי באף סוג של תוכן אי פעם, שהתוכן מדויק והוא ארוז בקצר וענייני והוא עוסק בבעיה של היוזר. זאת אומרת, אני חוזר למה שאמרנו קודם, אם אני אשוחח עם עצמי 40 דקות על מה עשיתי בחיים, לא יהיו בני אדם בצד השני כי זה לא מעניין אף אחד, אבל אני אדבר על הבעיה שלהם ואני אגיש אותה מאוד קצר וענייני, אז זאת תהיה הדרך הקלה ביותר עבורם להגיע מ-אני לא יודע ל-אני כן יודע, וזה כמובן ישרת את הברנד שלי כי לפעמים הפער ידע הזה הוא מה שעומד בינם לבין רכישה,
0: קודם כל אני אומרת לעצמי, אני מבינה איפה זה פוגש ארגונים ובצורך שלהם, ובאמת ארגונים שהם גם מבוססים ורוצים להנגיש לי מידע, ודיברת גם על הנגשה, אתה יודע, לאנשים נניח עם בעיות ראייה, שזה כאילו, זה עוזר בעצם את ההנגשה של התוכן, וגם דיברת על זה שכאנשים, אנחנו, יש לנו צרכים שונים של צריכת התוכן, אנחנו אוהבים לצרוך גם תוכן בצורה שהיא אחרת, ובעצם אודיו מאפשר לי לצרוך אותו תמיד, גם תוך כדי שאני עושה דברים אחרים, ועדיין לא לפספס את המידע. מה
1: שאני... בעצם ה-decision making להתחיל לצרוך את התוכן הוא הרבה יותר פשוט, כי את אומרת, אני אתן לך עוד דוגמה קטנה, אנחנו עושים עכשיו איזשהו פרויקט למדינת ישראל, כזה משרדי הממשלה, ולמשל יש, יש תהליך של הגשת מועמדות לעבוד במדינת ישראל, וביני לבין האופציה לעבוד במדינת ישראל עומד pdf של 60 עמודים, ואני שואל השאלה הבסיסית, איפה תכננתם שבני אנוש ימצאו את, ה- את הזמן והכוח הנפשי לפתוח את ה-PDF הזה, להבין מה כתוב בו.
0: גם היא כתבת. בעצם סינות האליך של
1: <laughs> כל הדבר הזה, כתב והוא מעודכן כל הזמן והוא עולה בגרסאות, כאילו הוא נורא מתוחזק, כי הוא נורא חשוב ויש בו באמת דברים שהם רגולציה וכאילו מלא דברים. לקחנו את הדבר הזה, עשינו את מה שאף אחד לא עשה, איזה קפיצת ראש לתוך הדבר הזה, הוצאנו ממנו שבעה איטמים של שלוש דקות כזה, שמספרים את כל הסיפור, מה שאני צריך כל כך קל כי כל מה שאני צריך לעשות זה decision making של לעשות פליי לשלוש דקות ואז עוד פליי וכזה. פתאום זה נהיה קל מאוד.
0: כן אז, אז קודם כל זאת, גם זה גם מצחיק כי בפגישה הראשונה שלנו שלך ושלי כשרצית לספר לי מה זה אז הראת לי גם איך זה נראה בממשק ואגב זה נראה מדהים הממשק של סמוראי סופר קל. אני שואלת את עצמי כל הזמן איך מותגים קטנים עסקים שהם יותר קטנים יכולים בעצם להשתמש במה שאתה מספר זאת אומרת אני לוקחת בחשבון שרוב מי שמאזין ומאזינה לפודקאסט שלי זה או בעלי ובעלות עסקים קטנים או cmoים ואנשי שיווק שנמצאים בארגונים עכשיו איך, איך משתמשים באודיו בארגונים אנחנו מתחילים להבין אני יודע, זה יותר מורכב מלהבין את זה בפודקאסט אחד ובאמת יש כאן הרבה מאוד ניואנסים לאיך אפשר להשתמש בזה בתוך ה-content של הארגון איך אתה חושב שעסקים קטנים גם יכולים להשתמש במסע הזה של האודיו?
1: אז בואי נתחיל מה, מהמתודולוגיה. הדבר הראשון שצריך לדעתי לשאול זה מה התוכן שאני מעוניין להרגיש ואז לעשות את שאלת היוזר אקספירייאנס מקודם, באיזה טיימינג הוא פוגש את קהל היד שלי ומה הפניות של קהל היד שלי לצרוך איזה סוג של תוכן, אז אמרנו אם זה how to כנראה שווידאו אם זה לא, ויצרנו תוכן שהוא טקסטואלי במהותו כזה, ויצרנו אותו כי זה חלק מ... מה... להנגיש את העסק שלנו לעולם, אז אני רוצה לשאול would it make sense? לארוז את התוכן שלי באריזה שמאפשרת לו להשתלב בצורה יותר טבעית בציר הזמן, בגלל שאני אתן דוגמה נורא נורא עסק לא קטן גדול בשביל הזה, אבל נניח, תמיד דוגמה שאני משתמש בה זה נניח הלכתי לקנות מכשיר חדש של נספרסו פינוק, אני הולך לשדרג את איכות החיים שלי, אני הולך לחנות, אני יוצא מהחנות עם, עם קופסה ענקית כזאת. כנראה שלא באתי על קורקינט, אני כנראה נכנס לאוטו. ואז מה קורה? אני נורא נורא אה, מתרגש, אני נורא סקרן לדעת על המוצר שלי, והארגון מאוד רוצה לתקשר איתי. עכשיו אם הוא ישלח לי וידאו, הוידאו הזה יצטרך לחכות שאני אגיע לדבר הבא שלי, משרד, בית או ווטאבר, ואז אין לו סיכוי, כי המציאות... הגיע ו- ולא יהיה לי זמן לראות את הוידאו שלה הזה. אם אני אשלח תוכן כתוב, אז אני אצטרך למצוא יוזר שיש לו attention לקרוא לפניות, שזה בוודאות לא בדרך, וזה גם לא אחר כך, ואז זה נהיה אתר בפתוח לעולם לא. אבל אם אני אקח את התוכן שרציתי להנגיש ואני אארוז אותו באודיו ואני אשלח אותו, אז כל זמן התנועה בין הרגע שיצאתי מהחנות לרגע שהגעתי לדבר הבא, הוא זמן פנוי שכולנו יש להם אינטרס משותף, לדעת, אבל הוא פתאום... זה, מה שמדהים בזה זה שכמי שמגיע מעולמות של חוויית משתמש, בעצם זאת הפעם הראשונה שאני מתעסק בלארוז תוכן במקום שאין בו מסך, בגלל שזה וזה הופך להיות היתרון היחסי, זאת אומרת ברגע הזה יש לי יתרון יחסי לאודיו, ואז אני שואל יש לכם מידע שאתם רוצים שאני אגיע לפני הפגישה, אחרי הפגישה, התוכן שאתם רוצים כאילו משתלב ב- ב- ביוזר עסוק או ביוזר פנוי, מה משך הצריכה? ואז ברגע שמזהים את ההזדמנות ואומרים זה מעניין, זה יכול להיות רלוונטי, זה יכול לעלות לנו אינגייג'מנט, אז עולה שאלת הפרודקשן. עכשיו אודיו, יש לו שלושה סוגים בעולם, אודיו uh, מסוג אחד זה קריינות, אני צריך to hire somebody לעשות uh, כזה הקלטה, uh, לא, לא מאוד יקר uh, לכמויות סבירות של תוכן לדמרי שווה את ההשקעה, ואז יש לי תוכן מאוד איכותי, אופציה שנייה זה טקסט טו ספיץ' אז אני יכול להגיד לכם, אנחנו בשבוע נורא נורא מרגש כי חיברנו את מנועי טקס טו ספיץ' משוגעים לחלוטין למערכת שלנו, אנחנו יודעים לייצר את כל מה שתיארתי בקליק אחד, כאילו לשים את התוכן, אנחנו מריצים כזה עוד נקודה מעניינת, שנייה נפתח סוגריים, הנקודה המעניינת היא שהתוכן שכתבתי, תוכן שאם אני אקריא אותו בקול הוא יהיה נורא פורמלי, כי תוכן כתוב ויש לו בולטים ויש לו כזה סאבטייטלס וכזה, ואני כשאני מדבר אף פעם אני לא עוצר כי כן, אני נשמע כמו רובוט אחרי שנייה וחצי. אז אחד הדברים שעשינו זה שילבנו AI שעושה כזה ChatGPT שאורז לי את התוכן ב-conversational כמו Script כאילו, ושילבנו את טקסוס פיץ' כאוטומציה לייצר את התוכן הכללי, בעצם בוואן קליק אנחנו מייצרים כזה תוכן כוללי מוכן. יש לציין שבאנגלית טקסוס פיץ' הוא ברמות שהם כאילו כבר mind blowing, בעברית אנחנו עוד לא שם, זאת אומרת אם אתם מותג שמדבר עברית האופציה של טקסט וספיץ' היא מאוד מאוד uh, מבאסת, כי אני, אחד הדברים שאני לא רוצה זה שכשהיוזר ילחץ על פליי, uh, הוא ישמע קול מתכתי אומר לו המצלמה הזאת, היא מצלמה מעולה. זה קצת יהרוס לי <laughs> את החשק להמשיך להקשיב. <laughs> <כי> זה <okay. laughs> אז, אז זה הולך ומשתפר, אבל ישראל, בדיוק אתמול <laughs> היינו באיזושהי שיחה שיאמר, אבל, אבל אפילו הם הצליחו סינית. לעשות, וסינית זו שפה נורא מורכבת, אז באמת היא בסדר, אבל המוטיבציה לפתור את השפה הסינית היא קצת יותר גדולה מהמוטיבציה לפתור את השפה העברית, כמות היוזרים מצדיקה לעשות הכל לסין, אז טקסוס וויץ' בעברית אני מניח שיגיע מתישהו, והוא יהיה מאוד מעניין, הוא בינתיים עוד לא שם, אבל האופציה השלישית שהכי קוסמת, בעיקר עסקים קטנים, זה וואט איף, תיקחו מיקרופון, לא משנה מה האיכות שלו, במאות שקלים אפשר הדונים כזה של אודיו שעושים עריכת כזה שיפור איכות יעשו good enough ותביאו את עצמכם, תקליטו את עצמכם עם ההודעה שרציתם ואז אחד הדברים שיקרו זה שפשוט תגידו את מה שאתם רוצים להגיד רק שזה יהיה מוקלט ואתם יכולים לשלוח את זה, פתאום זה ייכנס, להצהיר זמן עכשיו בניגוד לווטסאפ אודיו שאנשים שולחים לי ואני מתעצבן כי זה כאילו מרגיש לי שהם יתפרצו לזמן שלי זה מגיע רוז בברנדד אריזה כאילו
0: ואני יודע מה זה,
1: בניגוד להודעות שאני מקבל לצורך העניין המעבד שלי ואני לא יודע אם זה קריטי או לא קריטי, כאילו מה רמת החומרה וכמה דחוף צריך להקשיב, פה אני יודע מה זה, כי זה ארוז, ואז אני יודע שהדרך המהירה שלי לדעת התשובה שמחכה בדבר הזה, היא שלוש דקות של האזנה, ואני מקבל לא רק את התוכן אלא את צורת ההגשה המקורית של האונר, של הידע, וגם אני שומע בן אדם, ובסוף אין מה לעשות, לשמוע בן אדם אותנטי, בהנחה שאנחנו קצת יודעים להגיש את עצמנו, ואגב לא טריוויאלי, גם דורש קצת לשחק עם זה ולהבין את, את, איך אנחנו נשמעים ואיך אנחנו מדברים מול מיקרופון, להרבה אנשים זה עוזר לעשות את זה כשיחה עם מישהו אחר וכזה להרגיש בנוח, אבל פתאום אני מקבל את הבן אדם המקורי, ופתאום משהו נורא נורא רשמי נשבר כי אני שומע את הבן אדם, ואנחנו אנשים שבנויים לשמוע בני אדם ולא לקרוא בני אדם כאילו בתקשורת הטבעית שלנו, אז זה פתאום קצת חוזר לייסודות. והמון פעמים אני אומר, אתם יכולים להיכנס לסטודיו ולהביא קריין מושלם, אבל אני רוצה לשמוע אתכם, אני לא רוצה לשמוע קריין מושלם, אני רוצה לשמוע מה לכם יש להגיד, אפילו אם תשתעלו באמצע, אנחנו משתעלים באמצע. תמיד קריינים קצרים אומרים לי, זה בסדר שננשום? אני תמיד כמעסיק חושב שאני הייתי מונע שעובדים, שעובדים איתי, שמוזיקה היא דרישה לגיטימית. כאילו יש קטע של ארוך נשימות, כדי שלא יהיה כזה, בא... כאילו, סירייסלי, אני רוצה לשמוע לא בגרסה של, כאילו אל תהפכו לי להיות רובוט, תחזירו את האנושות ל... לה... ואז פתאום הפרודקשן, כאילו נשמע פודקאסט וצריך מיקרופונים וסטודיו ועריכות וזה, אני אומר, לא, 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 תחו את הטלפון שלכם, תקליטו ותשלחו לי את זה, או תערזו את זה בברנדד כזה, וזהו, תנו לי לשמוע מה יש לכם להגיד, לי זה יותר קל, לכם זה יותר קל, ואיזה כיף, מתקדם.
0: אז, אז יש לי שאלה בתוך הדבר הזה, כי... אני יודעת, זה מה שלימדו אותי בכל אופן, שרוב האנשים הם ויזואליים ולא אודיטוריים. אם אני ככה מסתכלת על האופן שבו אנשים אוהבים לצרוך תוכן, אז ברור שהרבה יותר קל לראות סרטון מאשר לקרוא. אבל הרבה פעמים גם הלקרוא הוא, הוא משהו שמתאים, כי גם אפשר לרפרף. אתה יודע, אני יכולה, תוכן שכתוב שנעשה בצורה טובה, אז גם יש לו היררכיה של כותרות, ואני יכולה בעצם גם להוביל את עצמי ולגלול בדיוק לנקודות שבה אני רוצה. איך הדבר הזה פוגש את האודיו?
1: אז המון זמן, כמי שנורא מאמין באודיו כפתרון, אה, אמרתי, אה, כאילו אין דבר כזה יוזר שהוא לא אה, אודיטורי, כי עכשיו מדברת איתי, אנחנו אומנם לא יש לנו מצלמות וזה, אבל יכולנו לענות לשיחה בטלפון, אה, כאילו אני, אני לא מאמין שאנשים הם לא אודיטוריים, הם לא, כאילו תגידו לי, לא לא, אני, לא בטלפון, אני כאילו, שטויות, עם המון אנשים כל הזמן. האודיטורי זה, כשיש תוכן מורכב, מה הדרך הנוחה ביותר עבורי לצרוך אותם. ואני אומר, בואו נעבור, נהפוך את זה ללא, לתוכן לא מורכב, שלא צריך את, את זה, את רמת הקשב הגבוהה כדי לצרוך אותו, אלא שהוא יעבור לי כמו שאני מדבר עם כל מי שאני מדבר, וכולנו מדברים עם כולם, בגדול on the basis, כך שאת יכולת הקשב הזאת יש לנו. אבל עם הזמן הבנתי ש, שיש אנשים, שהתוכן של לפגוש אנשים במצבים שונים, לפעמים הם באוטו וסבבה להם, ולפעמים הם בבית ולא יודע, ילדים ישנים, והם לא רוצים לשמוע שזה סבבה. בגלל זה אחד הדברים שבעצם יצרנו זה שהפלייר הוא גם אודיו וגם טקסט והוא בעיקר מאפשר לאנשים לבחור שאני חושב ש... שאולי הגדולה של תוכן בעידן שאנחנו נמצאים בו זה אל תחליטו מה הפורמט, תנו לי להחליט מה הפורמט שנוח לי, כאילו תנו לי אותו בטקסט, אם, אם מתאים לי אני אקרא, ותנו לי אותו באודיו, אם לי אני אשמע לי אותו עכשיו, אם אני פנוי אני אותו עכשיו ותנו לי אותו אחר כך כדי שהוא ישתלב לי באחר כך זאת אומרת, אבל יש לי אחלה פקק, ואחר כך אני רוצה שכשהם יכנסו לאוטו הם לא ישמעו עוד פרק בפודקאסט, הם ישמעו את התוכן שלכם שהוא לא פודקאסט, הוא תוכן פונקציונלי שיעזור להם להיות מעודכנים יותר ולהגיע לדיסיזן שהם צריכים, זאת אומרת שעכשיו זה הם יבחרו, הם יבחרו אם בא להם לשמוע עוד פרק של עושים היסטוריה או שהם יכולים להשתמש בזמן הזה כדי לפתור בעיה שמחכה והפתרון שלה היה עד עכשיו בדסק, עכשיו פתאום הוא משתלב בזמן הזה של נהיגה, ספורט, ווטאבר, כאילו איזה יעיל זה, זה מגניב, זה מייעל לי את החיים. אז פתאום זה בעצם נותן לתוכן שלנו להשתלב בצורה יותר טבעית בחיי היוזרים, ואני בעיקר רוצה להנגיש את התוכן אם הוא מתאים לזה, כדי שהוא יהיה, ניתן ליוזרים לבחור.
0: מהמם, אז עם הבחירה הזאת, אני אשמח שככה לקראת סוף הפרק אתה תיתן או שלושה טיפים, או שלושה דברים שצריך לחשוב עליהם לפני שמתחילים טיפים באודיו או בכלל מעבירים חלק מהקונטנט לאודיו. אני כרגע CMO, אשת שיווק או אפילו בעלים של עסק קטן ואני שומעת את הפרק הזה ואני אומרת לעצמי, או oh, זה משהו מדהים, אני הייתי רוצה להתחיל לייצר יותר אה, אודיו קונטנט, מה הטיפים שלך, איך מתחילים?
1: אז קודם כל הייתי מזהה סיטואציה, אה, כאילו עולם תוכן שבו אנחנו יודעים שיש ידע, אה, שהייתי רוצה להנגיש, אני יודע שהקהל שלי צריך או רוצה. ואני יודע שהוא יותר מורכב מה-attention שהם צריכים. כל תוכן קיים שיש לי הוא הזדמנות, כי אם יש לי איבוק כזה, כולנו יודעים שאיבוק הוא כאילו כזה פיתוי לעשרה טיפים של איך תהיו עשירים עד גיל שלוש כזה, ואז אני מוריד את האיבוק ומשאיר את הפרטים שלי, והשקענו מלא זמן וכסף בלייצר את האיבוק, אבל בני אנוש לא מתכוננים לקרוא את האיבוק, כאילו הם הורידו אותו, והוא יושב להם איפשהו, עם תחושת פומו כזה של יופי אבל אין לי באמת זמן לצרוך את זה, אז כאילו, בעיה, חזרנו לבעיה המקורית. אז, אז זה source מעולה, או דוגמה אחרת של source קיים שיש לנו, זה תוכן שיש לנו בבלוג. יש לנו מלא מלא תוכן בבלוג, הוא יושב שם וכאילו עושה את עבודת ה-SEO שלו, שלו, של להביא טראפיק דרך גוגל ותוצאות חיפוש וכולי, וזה, גם זה מעלה שאלות לאן זה הולך, התחום הזה הולך, אבל פתאום אני יכול לקחת את התוכן שכבר יש לי, ולארוז אותו בפלייליסט של הנה, אז אנחנו, אנחנו תמיד בקונדן מרקטינג אוהבים לקרוא לזה ריפרפסינג, כשאנחנו מקבלים תוכן שכבר יש לנו ואנחנו רוזים אותו אחרת, אז אני יכול לקחת את התוכן הכי טוב שיש לי, ולארוז אותו בפלייליסט, ולתת אותו לאנשי המכירות או לעצמי כאיש מכירות ככלי ל... קשיב, יש עוד, עוד דברים שכדאי שתדע, אני שולח לך פלייליסט, תקשיב לו כשאתה בין לבין כזה, ופתאום אה, הנגשתי תוכן בצורה שכבר היה לי. זאת אומרת שהמאמץ בין ולארוז אותו, זה כאילו עניין של uh, ימים, אנחנו יודעים להרים פלייליסט כזה כאילו בחמישה ב- ימים בלי להתאמץ בכלל, uh, והנה הוא בחוץ בתור עוד סוג של תוכן, כשאגב כל, גם הפלייליסט כולו וגם וכו- כל אחת מהשאלות הם לינק בסוף, תשלחו לינק, שאלו שאלה, הנה התשובה, תשלחו להאזנה כזה, אז קודם כל הייתי מנסה לזהות האם אנחנו רוצים להשתמש בתוכן קיים, כדי כבר להרגיש את, ה- את ההזדמנות הזאת, uh, בצד השני קהל היד שלנו איזה, איזה מגבלות זמן יש להם כדי לצרוך את התוכן שאני רוצה שהם יצרכו והאופטימלי הוא לנסות לזהות איפה במוסד הלקוח, בנקודות האינטראקציה שלי עם, ה, עם הלקוח, יש נקודות שבהם השילוב הזה כזה מתחבר ומסדר את הכל ביחד, תוכן שיש לי באתר ויוזרים לא יגיעו אחרי שהם יצטרפו לשירות, לפני שהם יצטרפו לשירות, שאלות נפוצות בתמיכת שירות לקוחות שלנו, קלאסי, כי זה אומר שיכולנו מראש להנגיש את התשובות לזה בצורה שאנשים יצרכו וכולם אומרים לי אבל יש לנו את התשובות באתר ואז אני אומר כן אבל אין בני אדם שיש להם זמן לבוא לאתר כדי לקרוא את התשובות המדהימות שכתבתם לא מזלזל בכלל זה חשוב אבל צריך להנגיש את זה בצורה אחרת. אז הכל בסוף חוזר להתחלה של user experience של איזה מערכת יחסים אני רוצה עם קהל היד שלי והשאלה השלישית אולי הכי מעניינת זה טון אופס זה כאילו מעבר לתוכן הקשר גרסה נורא פורמלית, קריינות כיפית מחייכת, קריינות רשמית, כאילו יש סקאלה כזאת. אנחנו תמיד שואלים, כשמתחילים לדבר על Tone of Voice ואיזה סוג של קריינות אנחנו רוצים להביא, למדתי לשאול שאלה נורא מוזרה, אני שואל, איזה נעליים אתם רוצים שיהיו לקריינים כשהם מכירים, כאילו לקריין או לקריינית כשהם מגישים את התוכן, כאילו איזה נעליים הם ינעלו? האם זה נעלי uh, כזה, עסקים כזה, מחויית uh, טקס רשמי? האם זה כפכפים? כי אנחנו בכיף עכשיו. האם זה סניקרס? כאילו איזה סוג של תקשורת אנחנו עכשיו uh, מנהלים. מה, מה רמת הפורמליות שלה? Uh, נעליים נורא עוזרות להבין את זה באופן מוזר, אז זה כאילו uh, טיפ מוזר קצת.
0: ועם הטיפ המוזר הזה אנחנו נסיים. אני, המחשבות שלי פשוט רצות למלא מלא דברים. אני אגב הייתי בוחרת בסניקרס, אני צריכה להבין עם עצמי למה, אבל בכל אופן, תקשיב, טל, היה פרק ממש ממש מרתק, אני חושבת שכל העניין הזה של אודיו, אנחנו, הדבר הראשון שאנחנו חושבים עליו זה, זה פודקאסטים, ובכלל האופציות לדברים אחרים של סוגי תוכן די ברחו לנו, בכלל אנחנו לא יודעים שיש את האופציה הזאת, אז אני כבר מתחילה לחשוב על כל איני אופציות עבור העסק שלי, אבל אני רוצה להגיד לך תודה, גם כי פתחת לי ואני בטוחה שגם למאזינים את הראש, הנושא של מה שאתה מביא איתך הוא באמת ייחודי ושונה ולא היוצא אם הייתי מביאה מישהו אחר שמדבר על תחום חוויית משתמש, אז תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה לך, כיף מאוד. ותודה גם לכם שהאזנתם לפרק נוסף של בין העולמות, אנחנו נתראה עוד שבועיים בפרק הבא, שיהיה לכם יום קסום בינתיים, תודה רבה.